0: Потешный – полк. Петровский – град. Реформы – ром. Батфорты. Взять ноты – бург. Создать – кронштадт. Освоить стройку фортов. Сослать сестру и с братом сидеть на строе, вмятом взять и очистить от шведов – берег. Флаги, гимн, казненный сын, императорский трон, новый закон, рубка, борот дальний поход, Петербург, как исход. Победа в войне купаться в Вине Плотника, врач Великан, населяющий Всему новому, друг основал Петербург, вокруг, посмотри, 1703, вокруг все твердят ему 350. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я подготовил для вас бонусный выпуск, который ну просто не мог не записать. Я живу в Петербурге, в городе, который недавно отметил свой 319-й день рождения, городе, который основал первый император России Петр Алексеевич Романов. Также известный как Петр Первый или Петр Великий. В этом году мы отмечаем 350 лет со дня его рождения. Это настолько популярный император, что в кино его сыграло огромное количество актеров. Но все же не настолько популярный, чтобы его сыграл Сергей Безруков. Относиться к нему как к великому реформатору или как к западопоклоннику – это ваш выбор. Сегодня я не стану вас убеждать ни в том, ни в другом. Итак, наливайте себе чаек, доставайте печеньки и слушайте. Петр Романов, будущий последний царь всей Руси и первый император, родился 30 мая, 9 июня по новому стилю, 1672 года в Москве. Да, он был сыном Алексея Михайловича Романова, то есть всего третьим представителем династии Романовых. Детство его было довольно необычным. В возрасте 10 лет, в 1682 году, он вступает на престол, но с ограничениями. Во-первых, у него был старший брат Иван, с которым ему в прямом смысле приходилось делить трон. Был даже изготовлен специальный двухместный трон, который был единственный в своем роде. Но Иван не принимал активного участия в государственном управлении, к тому же у Ивана не осталось наследников, что сыграло на руку Петру. А во-вторых, регентом до наступления совершеннолетия братьев выступала и старшая сестра Софья. Как вы думаете, хотелось ли ей со временем потерять власть и отдать ее младшим братьям? Спойлер! Конечно, нет. С Софьей там вообще получилась история очень интересная и просто потрясающая. Всего сейчас вам рассказывать не буду, отмечу лишь, что в итоге она оказалась заточенной в монастырь, а Петр убедился в преданности Преображенского полка. Но об этом вы узнаете совсем скоро, уже в третьем сезоне. Царь Алексей Михайлович, отец Петра Первого, очень любил соколиную охоту и прочие подобные развлечения. После его смерти осталось более... 600 человек-прислуги. Куда же их девать? Эти преданные и смышленные люди не остались без дела. Приехав в Преображенское, Наталья Кирилловна Нарышкина, мама маленького Пети, поставила задачу организовать военную школу для сына. Эти полки назывались потешными. Первый потешный отряд царевич получил осенью 1683 года в 11-летнем возрасте. Петр получал военную подготовку наравне с остальными подростками – Он начал службу маршруя впереди Преображенского полка, он был барабанщиком, и со временем дослужился до бомбардира. Но как же он воспитывался? В воспитании будущего императора активно принимали участие не только просвещенные православные попы, но и иностранные послы и обитатели немецкой слободы. Сейчас это район между станциями метро Бауманская и Курская в Москве, а тогда там селились работавшие при царском дворе немцы и голландцы. Напомню вам, дорогие друзья, что немцами называли не только немцев этнических, но и всех, кто не мог говорить по-русски. Немец от слова «немой». Общение с иностранцами оказало огромное влияние на молодого Петра. Ему очень хотелось обустроить Россию по европейскому образцу, и на этом пути он не чурался быть всем примером. Именно он приказал на западный манер украшать ели, ввел моду на катание на коньках и создал первый русский музей «Кунсткамеру». Именно благодаря ему в нашем обиходе появились такие слова, как «зонд» и «руль». Это слова голландского происхождения. Петр стремился всегда чему-то научиться. Он любил анатомические театры, освоил профессию зубного врача, плотника, он сам строил корабли. Для того, чтобы создать русский флот по западному образцу, Петр инкогнито с ближайшими соратниками совершил поездку в Англию и Голландию. Там он учился корабельному делу, после чего основал русский флот. Что характерно, первой столицей русского флота стал Воронеж. Внезапно, правда? Первый русский император также учредил новые награды за заслуги перед Отечеством. Орден Святой Екатерины. Это орден Российской империи для награждения великих княгинь и дам высшего света. Фактически второй по старшинству в иерархии орденов Российской империи с 1714 по 1917 год а также Орден Святого Андрея Первозванного, первый по времени учреждения Российский Орден. Это высший Орден Российской Империи с 1698 по 1917 год. В 1998 году Орден был восстановлен как высшая награда Российской Федерации. Вы же помните, что Петру Первому был необходим флот, верно? Но зачем? Дело в том, что в то время у России не было выхода к Балтийскому морю. А выход этот был очень нужен, так как именно по Балтике проходили основные торговые маршруты того времени. Получалось, что без выхода в Мировой океан мы находились в торговой изоляции и не могли торговать со странами не только Европы, но и всего мира, что в общем не могло не расстраивать. А гегемоном и владычицей Балтики в то время была Швеция, которой и бросил вызов Петр Первый, вступив в Северную войну. И длилась эта война более 20 лет. С 1700 по 1721 годы. Именно в ходе нее был основан Санкт-Петербург, Кронштадт и Шлиссельбург. Именно в ходе Северной войны произошла Полтавская битва, послужившая переломным событием, предрешившим исход войны. Александр Сергеевич Пушкин называл соратников Петра «птенцами гнезда Петрова» и писал о них так. «Сии птенцы гнезда Петрова, В применах жеребия земного, В трудах державства и войны». Его товарища, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный, бластелин. Закончилась Северная война в 1721 году подписанием Нештатского мирного договора. Предлагаю вам ознакомиться с отрывком из него. Его Королевское Величество Свейское уступает Сим за себя и своих потомков и наследников Свейского престола и Королевства Свейского, его Царскому Величеству и его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное непрекословное вечное владение и собственность всей войне, через его Царское Величество оружие от короны Свейской завоеванные провинции Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского Лена. Против того же, его царское величество обещает в четыре недели, по размене ратификации о всем мирном трактате или прежде, если возможно, его королевскому величеству и короне свийской возвратить Великое княжество Финляндское. В 1721 году, в ознаменовании победы над Швецией, Россия становится империей и приобретает такие атрибуты, как флаг и гимн. Но про гимн можно добавить с той лишь оговоркой, что он был не совсем официальным. В то время звуковым символом государства российского был марш Преображенского полка. И сейчас он прозвучит для вас. Вставать не обязательно. Петр I перевнес не только западную моду или традицию в кораблестроении и комплектовании армии, но и европейскую архитектуру. Стиль, который сформировался в эпоху Петра в России и был популярен при строительстве Петербурга, так и назывался – Петровская барокко. Одним из самых ярких примеров этого стиля стал один из главных символов города – Петропавловский собор. Он более двух столетий оставался самым высоким зданием России – в нем же и нашел свой покой первый император России, Петр Алексеевич Романов. А за несколько лет до смерти он приказал перевести в Петербург мощи великого русского полководца, святого князя Александра Невского. Фигура Петра I настолько масштабна и известна не только в России, что даже в городе Антверпен, который находится в Нидерландах, ему установлен памятник. Там он учился корабельному делу во время великого посольства. Уважаемые петербуржцы, Я уверен, что вы знаете, что Петр I изначально хотел перенести столицу Российской империи в город Таганрог, что на берегу Азовского моря. Так что, если бы это случилось, то столица была бы не на севере, как ее называли столица на кончике указательного пальца, а на юге. Но выход к Балтике позволил Петру I все-таки решиться на перенос столицы поближе к торговому центру, то есть на северо-запад к Балтийскому морю. И сейчас Петербург существует и более 200 лет был столицей Российской империи, почти 300 лет. Сегодня выпуск про Петра Первого был не очень долгим, не очень объемным. Все потому, что тема Петра Первого и его реформ широко освещается в программе восьмого класса. И вот там-то мы с вами, друзья, встретимся и будем делать несколько выпусков про одного из самых ярких правителей России. Про последнего царя и первого императора. Про реформатора. Про человека, который оставил свой след в истории не только России, но и Европы, и мира. Про Петра Первого. И там мы узнаем, что же произошло между ним и Софией. Как преображенский полк помог ему спастись и выжить. И о его ближайших сподвижниках. Об этом всем вы узнаете в третьем сезоне подкаста «Учебник истории». А сейчас я вас поздравляю с наступившим летом. Желаю хороших каникул. И никогда не забывайте, что история – это лучший учитель у которого самые плохие ученики.